för sändningen ett lite tips för att göra julegåvhandlingar lättare. Du kan självsagt i morgonblad till någon du är er glad i till jul. Men det är er också alltid en huske hemmaadressa till den man vill ge avisa till och kanske inte e-posten heller. Därför så har vi förenklat det hela. Du kan bara gå in på morgonblad.no/podd, alltså morgonblad.no/podd. Där fyller du in ditt eget namn och din egen adresse och välger hur många månader du önskar att ge avisa bort. Vi sender ett gavekort i posten med en värdekode på. Den som får gavekortet välger själv när han eller hur önskar och starta upp abonnemanget sitt och hur de vill ha avisa sent. Easy peasy lemon squeezy som de säger. Bara gå in på morgonblad.no/podd. Nu det er sändningen. Var den russiska hackingen av presidentvalkampen i USA ett personligt hävntokt fra Vladimir Putin eller rekryterat ryssarna Donald Trump? allerede på 1980-tallet. Eller hva om det er begge dele? Vi forsøker å skille fakta og konspirationsteorier om Russlands nettkrig. Men först nettkamp på det lite mer personlige planet. Jeg heter Askel Materåsare. Det här är er Morgenbladets podcast. Nästan halvparten av, av nordmenn unngår å delta i i diskussioner på Facebook och sociala medier för tonen är er för rå men det är er inte nödvändigtvis nog att hålla sig undan för vad gör du om offentliga nätdiskussioner handlar om dig och detaljerna i ditt liv och du ikke engang kan vite vem det är er som sprer information. Nätets har blivit ett större och större problem eftersom det växer fram nya plattformar för att spre information anonymt det skriver Linnea Myre i en kommentar i Ukas avis. Hej hej Linnea. Hej. Välkommen in i vi er tillbaka i vårt efter ett par uka i Exodus så är er vi tillbaka i vår originale studio men det har också blivit brukt till att filma en slags julekalender så det är er överfyllt här med ett juleträ och en slags julesoffa och Jeg synes det er et positivt inslag. Ja, vi får la det, la det smitte, smitte over på oss i samtalen. Her vi sitter trygt bort i et lite hjørne her. Skal vi starte med, ja, med Jodel? Uh, Jodel er altså en, en app som, som siden 2014 har det vært et av de mest sentrale offentlige plattformene for att chatte og slarve og dele information uh, anonymt men i i fare för att höras ut som jag är er 400 år gammal kan du förklara mig hur den fungerar? Ja, alltså för att sammanligna det då. Twitter är er väldigt likt bara att data är er anonymt istället. Mm. och så är er det olika kanaler som du kan vara inne på, men så är er det som regel en en huvudfeed som det det mesta föregår i. Eh, hvor man skriver anonyme svar och så kan man eh, stämma på eller stämma ner ting som man liker och inte liker och så kan man egentligen skriva akkurat det man vill som ja. anonyma avsender. Så uppstår det liksom tråda diskussioner under ett Ja. ja. Du kan se vad som sker i Oslo gryta hur vi sitter akkurat nu då ska vi se. Varför öppna den appen? Ja, vi så. Hjälp, jag har en kul i armhulen. Kan det vara nymf nymfeparkit? Oj. Et mørkt spørsmål. På hvilket område er det ikke likestilling mellom män og kvinner i Norge? Oi, der har vi startet en liten diskussion. Jeg vet ikke om vi skal tørre å dyppe ned i den. Skal vi se, så er det litt bilder her. Ja, mye hunder og katter ja. og julestamning. Og det er litt sånn, det er litt av hvert, i hvert fall i den hovedfeeden. Da ja. kan, det er bare litt sånn der Facebook-feed 
kostar ting man ja. uh, man har tänkt på ting man på. har lust på svar på ja. kommunikation inte ja. finns det feminister här som är er skeptiska till Ottars approach hvis ja varför en del feminisme uh, ja jag tror det är er en egen feminismegrupp där inne också det är er massa det är er något för alla då det ska det ska nämnas det är som har lange ögonvipper gråter det är mycket ja Det var jeg litt tidligere inn på det, så var det blant annet en, en melding som bare var «Er transmann som lever i skjul som kvinne? Er det flere?» Det oppstod en sånn fin diskussion uh, ja. etter om, om det var andre som sa sånn «Ja, jeg har er det, og jeg har er ikke noe sted å være med, egentlig». Jodel kan være veldig positivt for, for mange, tror jeg. Uh, og kan, man kan finne og ha et samhold der inne, og man kan få svar på det man lurer på, og man kan ja får tid att gå rätt och slett mm. men så är er det också lite mörkare sida av det som uh, kan föra till en lite uh, ja lite värre ting och så så att uh, August Ames som uppenbart en porno skuespelerinne uppenbart har död i dag det var en massa kondolansbeskeder med olika grader av hygglig och uhygglig innehåll där så det är er väldigt det spriker i väldigt många olika riktningar men hur konkret effekt har negativ effekt egentligen för det är er något av det du fokuserar på i texten din har Jodel haft i Norge sånn som du har sett det? det har varit flera tillfällen av mobbing och det sker ju väldigt väldigt mycket av mm. utan att det nödvändigtvis får väldigt väldigt stora konsekvenser men det har varit någon tillfälle där det har blivit stängt på grund av mobbing och trakasserier Det som har blivit stängt i ett område. Ja, för vi måste nämna att att at radiusen på Jodel för det är er liksom vi som sitter i Oslo kanske läser vad som skrivs i Bergen. så det det er som ramme där speciellt tätstäda är er ju att uh, där det är er väldigt lite folk mm. så är er det väldigt få som deltar och därför visst er någon som nämns då eller det är ju lov att skriva namn men men det är er ofta karaktäristika och sånt som gör att att det är er lätt att mobba. Du kan igenkännas. Ja. och ja. Uh, uh, ja som har fört till att det rätt att ha blivit stängt. Och så har det varit någon tillfälle av bombetrusslar som har varit uh, på både mindre och större städer som gjort att uh, att skolan har blivit stängt. Mm. Ja, för det är er ju fristande när du är er, ja, kan jag säga er irriterad ungdomsskoleelev så kan du bara sända in en sån melding och så har det inte nå Ja, och så och det är er det man också ser att folk kanske inte tar det så inmari på allvar då mm. och skönna att det faktiskt är er en offentlig kanal hvor alla kan läsa vad du skriver. Um, men man heller tänker på ja men det är er anonym ingen kommer att finna ut att det med er oavsett ja. därför är er det liksom fritt fram och det det där vi må kanske passa på lite. For, for du, du beskriver jo som at hvis man prøver å, å stå opp mot det og, og komme med for eksempel å gi det mot meg det hvis noen, eh, hvis noen eh, kommer med, med sjikane eller ignorerende uttalelser, så blir man møtt med en slags mobb som, som eh, argumenterer med ytringsfrihet i en sånn ekstrem ytringsfrihetsargument og sier at det her er, er noe som skal, skal være lov. Samtidig så kan det jo är er det elementer med det som jag syns virker liksom minner mig lite om bara sån som det är er en vanlig skolegård där kan du gömma dig bak ett hörn och så snacka lite med någon utan att det nödvändigtvis får så stora konsekvenser att du kan dela en lapp i en timme och så kommer riva upp lappen efterpå och att det på något sätt är er ett försök på genskap något som är er vant att ha i den verkliga världen men som inte har funnits digitalt ordentligt kanske den där ja. lite flyktiga stället där du kan se si något utan att det är er spora eller är er under flomlys da. 
Ikke sant? Men sladring har vi alltid gjort, og det vil vi nok alltid kunne, kunne gjøre også, men det er jo forskjell på å gjøre det eh, på lappa i klasserommet eller i skolegården ved å gjøre det offentlig, så at alle kan lese det. Mm. Um, og en ting er jo liksom for privatpersoner, så er det jo egentlig ikke lov å, å navngi, um, men uh, i, I disse sladderforumene som er for kjendiser for eksempel, da, for det er jo også veldig mye av dem som har veldig mange følgere og hvor det skrives veldig mye hele tiden, så er det lov å skrive navn. Og hva som er kjendis, og hva som er definition på det, er jo litt sånn vakt, så det er veldig mange navn som kanskje ikke kjendis av der, som likevel får navnet sitt, og da er det som regel bare et navn, og så skrives en spørsmålstegn vakt, og så er det en tråd under, hvor folk bare liksom slenger ut rykta. Og veldig ofte ting som er veldig ja, skadelig for mange, kan få veldig, veldig alvorlige konsekvenser, og som ikke er sant. Og det er jo straffbart, Så der er det jo det som er problematisk i, I mine øyne, og uansett, um, ja, eller oppfordringer til, til spredning av nakenbilder mm. for eksempel, eller hvor kan de finne dem, eller også faktisk posta med, uh, med nakenbilder. Men der er jo faktisk ulovlig, så, så da har, ja. vi har jo egentlig reglene til å, å slå ned på det. Vi har jo fått den siste par ukene, så har det jo vært eksempler på at folk som har delt, ikke riktig nok via Rådel, så vidt jeg vet, men har delt nakenbilder, og som har rett og slett blitt, blitt bøtlagt for det. Definitivt, men det finnes også veldig mange tilfeller hvor man ikke blir det, og de fleste tingene som foregår på Jodel blir jo bare moderert bort. Mm. Står der akkurat så lenge at folk ser det, og, og får konsekvenser deretter eh, og som, det finns jo veldig mange tilfeller, for eksempel den Sofie Elise saken, mm. hvor hun hadde fått et bilde spredt på natt, eh, et nakkebilde eh, og eh, hadde helt konkret bevis på hvem som hadde, hadde tatt det og spredt det eh, og likevel så, så ble saken hennes handlagt eh, og hvilket signal sånn er det, og da er det jo liksom da er det litt fritt for ham da, det er liksom mm. Det er helt grejt, men, og det er det som jeg tänker på også, for politiet sier hver gang eh, noen i media skriver om dette, og sier at nå synes ikke det er grejt å bli trakassert og hatsa mm. og trua på natt hver eneste dag via anonyme eh, appa som dette, eh, så sier politiet, ja, men det er ulovlig, og vi kan spore dere opp hvis, eh, hvis vi vil. Du kan finne IP-adressen til ja, den som kommer der på jorden. Så hvorfor gjør dere ikke ofte, oftere? Mm. Det er ikke sånn, selvfølgelig, det er jo alt for mye der til at vi kunne kan ta alle. Det er jo en sånn bølge, tenker Ikke sant, jeg... men det ville ha en effekt ja. da, vil jeg tro, at hvis vi faktisk, hvis vi viser at, at det kan, kan gå ut, og, eller hvis man kan bli straffet mm. for det, så er kanskje ikke terskelen så lav som man er i dag. Men det er en slags underlig fremveksten av steder som Jodel, og egentlig den hele serien med, med steder, appar og tjenester hvor du kan kommentere anonymt, virker nesten som å være en sånn motreaksjon på alt det, den store ja, diskussionen vi har hatt om, om overvåkning eller reaksjon på det. Altså vi, vi tenker på at myndigheter har alt for mye innsikt i vår liv, og kanskje enda større grad selskaper kan spore hver minste detalj i det vi gjør. Så vi har jo da sett at de store IT-selskapene har begynt å, å kjøpe opp selskaper som driver på med den type tjenester som Jodel gjør, og selv også lag eh, chattetjenester som de krypterer så at det er umulig å over, overvåke dem. Så det virker jo nesten som det er et ønske eh, om de her anonyme stedene. Er det noen ting som vi, vi kan gjøre noe med, eller er det noe som rett og slett virker som det er et så stort ønske at det kommer til å vokse frem uansett, en sånn stor flom at politiet ikke kan klare å, å holde tritt med det? Ja, jeg er absolut for at vi skal ha våre steder og kunne få lov å være anonyme, men da må det vi driver på med når vi er anonyme være lovlig. 
um, och där måste vi kunna s- mm. kanske ha en gräns då för vad som är er, eller en definition på vad som är er och gå över övergränsa och faktiskt driva och mobba och trakassera för det är er också är er lite vagt syns jag mm. um, så jag är er väldigt för att vi ska inte spores och övervakas till en vartid uh, og vi skal få lov så mye vi bare vil på privaten, mm. men hva som foregår i det offentlige, det må kanskje reguleres litt og få litt uh, større konsekvenser. Det er jo vanskelig, for det vi har gjort nästan det er et av de mest grunnleggende problemene med nettet, tenker jeg, det er jo at vi har laget et sted hvor du kan kommunikationen har accelererat nog helt enormt måten vi kan kommunicera oss emellan samtidigt som man fjärnar det ansikte som för var med laga lite sån kanske förhindra dig att du sa någonting rätt ut för du så den personen du skulle sladdra om i i bakgrunden och fjärna det ansikte som som på en mjuk måte var man modererat hur vi kommunicerar oss i emellan en måte att få det tillbaka igen annan en som du säger som att man må vite att man kan tas för lovbrudd måte att få det in i det digitala. Um, nej, altså jag tror ikke vi har svaret i det helt tatt på hur den utvecklingen ska bli och vi är er jo lite sån där pröva kanin generation nu för att internet och sociala medier fortsatt är er så nytt som det så vi tester ut och tester gränser och uh, ser positiva och negativa konsekvenser av det. Um, og, men jeg, Ja, jeg synes det er vanskelig å vite hvordan vi kan snu det til å bli, eh, til å bli levelig for alle. Det, det vil jo kanskje uansett aldrig bli, men, men det må i hvert fall kanskje være noen litt sånn klarere regel eh, ja, eller linje for mm, hva som er... Normer eller et annet som... Ja, og, og ja, nettvett rett og slett mm. å forstå hva, hva det er for noe for alle, ikke bare mm. for dem som er unge, men også for dem som er eldre. Det var er ganske å spå fremover, men du er jo på noen måte en sånn veteran også i det her. Du, du har jo tidligere i mange år vært veldig aktiv blogger, som på noen måte er litt mer som protoutgaven av det vi ser nu i den ekstreme delen kulturen som vi er midt inne i nu. da. Når du ser tilbake på det du drev på meg selv, er det ting der du tenker på som er koblet til, til det vi ser i dag? Definitivt, og jeg har lært mye. Da jeg begynte å blogge som 17-åring, så var det ikke blogg-Norge sånn som vi så i dag, hvor det var snakk om å tjene penger og sånn. Da var det egentlig bare underholdning. Det var hjemmesier, liksom. Mm, og da, når man, en liten forlengelse av dagboka. Ja, ja. Og, det, og det synes vi jo vi, vi var gøy, og men det är selvfølgelig att det som man fick läsa om man skulle tuffa sig lite och sånt så så kunde det vara att man plötsligt där brukte andra människor till att ja vara morsom på deras bekostning då. Og det har jag fått betala att det kant att det det är er som man gör det på något så jag har ju har mobbat i offentligheten i också utan att de skönt det då. och det är er ju kanske det man också man bara förstå med åren att att det går sig att uppföra sig på den måten också på internet då mm. och att den eh, den gäller i vart fall i ett litet land som Norge kommer nog till och få se det och höra det och bli läsa. Så blir det sån ildopp för för varje generation nästan det där som må lär sig de där tingarna varje gång du kastar sig du gamla och att kasta sig in i liksom det, det som är och kommer se på nätet. Ja, det är er ju kanske det men det är er ju inte grejt lika väl. Jag skulle önska att någon sa för att det med att det är er inte grejt att du driver och hänger ut alltså enkelpersonerna på vart själv om dem och hur tajt du syns dem är och så så är er inte det liksom relevant. Det är er, er fortsatt mobbing liksom och uh, i värsta fall trakassering och det det är er inte grejt. Det är er bra du säger från FF. Linnea Myre, du får ha tusen tack för för pratandet. Tack för mig. Linnea Myres kommentar Netthets burde være straffbart på ekte Den kan du lese på nett og på papir
nu över från nätmobbing till väl nätkrig kan man säga. Si. Den uh, russiska hackingen av presidentvalet i USA var ett personligt hävntokt från Vladimir Putin. Det tror Rysslands främste cyberjournalist Andrei Soldatov för för ett namn. Um, eller går det egentligen drastiskt mycket djupare? Rekryterat russeran Donald Trump allerede på 1980-talet. Guardian-journalist Luke Harding mener det er en reell mulighet. Begge de her to eksperterne på Russland og, og landets forsøk på å ja, skjult påvirke verden rundt seg, har jo snakket med vår journalist Hanne Østli-Jakobsen til Ukas Avis. Hej hej Hanne. Hej Sam. Skal vi starte med, med mannen med det fortreffelige navnet, da, Soldatov. Hvem er egentlig han? Han... Han kom först på min radar då eh, då ryssarna eller då det blev avslutat att ryssarna försökte hacka arbetarpartiet tidigare i år. Mm. Eh, det var i februari att den nyheten kom. Så försökte jag finna någon som kunde förklara lite eh, vad som skedde, vem vem som vem dessa människorna var och vad de hade planer om på Det var ju allredan rysisk hacking högt på agendan mm. i världen men uh, de flesta analytikerna kommer liksom från västen så tänkte att ryssarna ville varit intressant att snacka med. Och där kommer Andrei Soldatov väldigt fort upp, hvis du börjar och undersöka. Han har jobbat som journalist sedan egentligen sedan uh, järnteppe falt och mm. och Ryssland öppnat sig först i i i Svestia, en uh, avis som nå er ganska tätt knyttet till till försvarsdepartementet men som då var uavhängig och egentligen lite runt uh, överallt um, och gravd i vem de hemliga tjänsterna är er, vilka uh, kivinger och mm. bond som finns mellan dem och vad som är er strategin deras utad och särskilt då knyttet till internet så när du lurer på vad ryssarna driver med på nät så är er han liksom så nära du kommer med mindre du faktiskt får snacka med chefen för FSB selv, och det får du liksom inte Men vad är er det egentligen han har upp så hur ser eh, för exempel den här vi snackar väldigt mycket om den här ryska eh kommentator härran Twitter bot härran eller de här ja kom, de som driver på med den konkreta påverkan av sprer de falska nyheterna hur organiseras egentligen det när du när han prövar att följa från från ryskt håll Altså, han har tänkt historien från från detta var eh, KGB, mm. med hur många underdirektorater som kiva med varandra och den eh, grundläggande strukturen har på något fortsatt då. Det är er, eh, det er vart fall tre eh, man säger huvudsakligen tre ryska säkerhetstjänster mm. som kiva med varandra och någon av de upptäckte internet ganska fort så att det liksom var ett sted att kontrollera så här i upp mot mm. uh, förretningsfolk i Ryssland. Andra så upptäckte sent runt den arabiska våren och när det man fick ett et chock då för det man så i det här kan också uh, fungera här i i Ryssland den där okontrollerade effekten man så det. Man trenger inte fackföreningar, man trenger inte ungdomsrörelse, man trenger inte politiska partier mm. som det allerede hade liksom underrekt. Du kan bara organisera via nät så det blev plötsligt jättepopulärt och mm. och gå lös på det men så det som som funkar för Ryssland säger Soldatov är er att du har alla dessa som kiver och drar i var sin riktning men de jobbar alla efter det samma efter den samma grundidén som är er att liksom hålla Ryssland stabilt så er palassintriga men med en felles yttre mål da. du kan se du kan du kan la, ta ett bild i hodet om att det är er Putin som står överst och säger sån stabilitet i Brallis eller okay, det var lite språkring men, men stabilitet är er liksom det som gäller för det ja. regimet och vad nu än vi tränger att göra som det är er utrikes, så är er det fort sån där 
prøve å ødelegge det moralske overherredømme som, som Vesten prøver å ta, mm. og si at dere er like ille som oss, og dere undertrykker valg like mye som oss, og bla bla bla. Mens innrikk så handler det om å, å stoppe dissidenter, stoppe mediene, mm. stoppe alt mulig rart. Og det, de har forskjellige metoder og går litt i forskjellige retninger, men, men ifølge andre så, så trekker de alle liksom de syvende og sist i den retningen da, som gjør det selvfølgelig veldig vanskelig å angripe. Ja. Det er jo noe han beskriver i boka si The Red Web, og som du også går ganske inngående inn i, I, I ditt intervju med han. Men hans store tese, som han kanskje ikke er helt alene om heller, er jo at grunnen til at Russland gikk inn og aktivt prøvde å påvirke eh, valget i USA, var en personlig vendetta fra Putin. Veldig kort, hva er egentlig grunnen til, til det? Altså, hvordan fikk han det, plutselig det for seg? Altså... Eh det er vanskelig å forstå dette her uten å ha dette stabilitetspoeng i bakkodet, fordi mm. eh, da russere for første gang tog til gaten og protesterte mot Putin i mm. 2000, som vinteren 2011-2012, så ga Hillary Clinton sin støtte til de demonstrantene, og sa sånn, ja, en legitimt demokratisk uttrykk, det må være lov, liksom. Det falt jo ikke i god jord Nei. hos Putin. Uh, og så er det en relativt innflukt historie som du kan lese ja. i avisen, men hvor... Uh, Putin så Hillary's hånd på Panama-papirene, fikk hetta og sa «Ah, fuck it, nå skal jeg ta igen. Og, og tanken var nok aldrig. det sier i hvert fall de aller, aller fleste, sier at tanken var egentlig aldrig at, at Trump skulle vinne, men å sørge for at valgkampen blev av en sån karakter at Hillary, når hun blev president, var sekka på den internasjonale scene. Men så är er den andra eh, analysen eh, som Guardian journalist Luke Harding alltså där är er en av dem som som drar fram eh, och som man undrar om ju kling lite mer som en spikad konspiration i alla fall det första första ögonkast vem är er först Luke Harding har han aluminiumsfolie haft på <laughs> jag spurtade han faktiskt det är er sån hur paranoid ska jag vara han var ja. nej alltså Jeg har smart telefon nu, men jeg brugte ikke, da jeg skrev denne boken, jeg skrev ja. om russisk hacking. Så han, han så et sundt indslag af aluminiumsfolie. Lidt pakke en telefon ind, men ikke hode liksom. Ja. Men nej, han er en britisk journalist for mm. The Guardian, eh, sikkert for ganske mange kendt for at han skrev et bok og været veldig aktiv i mm. saken om rundt Alexander Litvinenko, som mm. blev dræbt i men tekanne polonium eh, i 2006. Det kan gjøre henvær litt paranoid. Ja. <laughs> og, og han var eh, korrespondent i Moskva i mange ja. år, eh, eller i fire år, og så blev han nektet eh, innreise til landet etter å ha vært hjemme på ferie, og blev kastet ut på grund av det han skrev. Ja. Så han, han har haft sine run-ins med, med russiske sikkerhetsmyndigheter, og grund til at han jo var verdt å snakke med nu er at han har snakket med denne Christopher Steele. Ja, som også høres ut som han kommer ut fra en, en som Tom Clancy-roman, men som da er den her, man kaller han vel ikke en spion, han er en sånn informasjonsleverandør som leverte den her pakken med blant annet de her veldig mye omtalte påstanden om at Trump hadde leid prostituerte til å tisse på en seng som Obama hadde sovet i på et hotell i, I Moskva, men som egentlig var drastisk mye mer interessant enn den veldig eh, titulerende, eller hva det nå heter på norsk detaljen. Hva var egentlig det Stil leverte fra seg? Stil tegnet opp et bilde av 
eh, Putins eh, eller ikke Putins men russiske myndigheters eh, fra siden de var sovjet mm. eh, på att rekruttere eh, Trump som en mm. slags jeg vet ikke hva man skal kalle det, en alliert mm. altså, om man var tenkt som eh, hvis dette stemmer da mm. så var han kanskje tenkt som enten en informant eller liksom en støttespiller mm. eller kanskje bare liksom en nyttig idiot altså, det er ja. mange måter å karakterisere det på men at de plantet et frø allerede på 80-tallet egentlig Og her, det her eh, Harding og Soldatov kobler litt inn i hverandre, fordi ja. noe av det ikke sant, denne historien om at Putin ser spøkelser på høylistdag mm. ved at Hillary har sluppet Panama-papirene via en, en uh, jødisk bank, altså sånn ja. rimelig konspiratorisk og koko mm. Det er jo fordi at konspirationer sker i Russland, der er det ikke frie valg. Det er, selv om de har valg, så har det ikke vært, det har vært et demokratisk valg siden de blev eh, Russland. Mm. Um, sånn at å dermed liksom, se konspirationer fra den andre siden er kanskje heller ikke så overraskende for noen som känner <laughs> den verden. Og, og det var en, det, det forteller Harding i intervju med mig at det var en helt legitim, vanlig måte å, å operere på. Man fant centrala samfunnspersoner, enten politikere, mm. les Arne Treholt, eller, eller uh, forretningsmenn, som hade en land kobling til Russland, kanskje kunne tenkes å være liksom, positivt innstilt til Russland, og så, og så så man vad som funket. Kunne, kunne han være tilbøyelig til å snakke med oss på en vennlig måte, liksom. Og så, og så tegner Harding da en uh, et uh, bilde som trekker linjen fra liksom mm. han gifter sig med Ivana uh, på hans forrige kone eller er det kona for deg igjen eller du sikker for, første kone så mm. nu er han på nummer tre mm. uh, for han gifter sig med henne hun var jo tjekkoslovaker og hadde bånd mm. gått inn i bak jernteppet til han vinner uh, presentvalgkampen mm. i fjor uh, ja vill du som hör på egentligen lyssna och gå djupare in i de här om inte konspirationerna så i alla fall olika antagelser om varför USA varför Ryssland och hurdan Ryssland gick till digitalt angrepp på, på USA i, I valkampen i i fjor. så anbefaller jag alla att gå läsa bägge hans sina intervjuer både med Harding och Soldatov i ukas avis Hanne, ja i ukas avis och på nät för du kan ja. läsa soldater vi intervjuar på papper mens Harding intervjuar på nät och vi har snakkat om något på podcast som man blir i färd med bli väldigt fler med det Hanne, du får gå tillbaka och hålla lite i den verkliga världen i stunden här och inte försvinna helt ut i det digitala. <laughs> Tack. Det var allt vi hade den här uka. Om du liker det du hör här så vill du också lika vår systerpodcast då, där Håkon Gunnarsson och Karin Slottsven begår dyptik i Morgonbladets arkiv. Du kan också gå in och lik Morgonbladets podcast på vår Facebook-sida. Och om du ger oss en hyggelig tilbakemelding via podcast-appen du brukar, så blir vi väldigt glad for det. Det hjelper oss och nå flere. Musikken du hører i bakgrunden nu er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matero Åsare. Vi høres nästa uke.